0: Março de 2020 sempre será conhecido como o momento em que uma crise sanitária em escala global transformou a vida dos brasileiros. Escolas e universidades foram fechadas e diversas medidas restritivas foram colocadas em vigor de forma a favorecer o isolamento social como linha de frente no combate à Covid-19. Do dia para a noite, setores inteiros da economia foram paralisados enquanto outros se viram forçados a reaprender a funcionar mediante recomendações de saúde e segurança. Com escritórios, shopping, centers, comércio e restaurantes fechados, os hábitos de consumo passaram a ter como foco as pessoas em condições de isolamento. Em casa, quais foram os principais desafios para os profissionais de logística nos primeiros meses dessa crise? Quais foram as soluções encontradas? Será que as lições aprendidas terão impacto na forma de como nós pensamos a logística? Bem-vindos ao podcast Logística do Fim do Mundo, organizado pelo curso de Logística do Campus São Gonçalo do Amarante, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Meu nome é Diego Paz, sou professor doutor do curso de Logística do Instituto e serei o moderador deste nosso bate-papo. E o tema de hoje é A Logística e a Pandemia, Crise e Adaptações. E temos aqui para a nossa conversa, mais do que qualificada, também do curso de logística do IFRN do Campo São Gonçalo, Luciana Guedes, professora, mestre, e Carla Simone Assunção, professora, doutora. Sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada pelo convite. Esse nome é tudo. Amei. Oi Luciana.
0: Espero Olá. Para um que
1: vamos bater papo aqui. Olá.
2: <risos> Obrigada Diego também pelo convite. Olá.
0: Bom ter vocês aqui para o nosso primeiro encontro, nosso primeiro podcast e vamos aqui tentar extrair algumas lições e conversar um pouco sobre o que aconteceu e eu vou contar, vou começar contando uma história pessoal. Ah, os meus alunos ah, Sabem muito bem que logo depois do carnaval, quando surgiu o primeiro caso da Covid no Brasil, eu avisei para todos eles: eu vou fazer um estoque de comida. E quando eu pensei em fazer um estoque de comida, eu pensei em comida para, digamos assim, se acontecer tudo errado, eu tenho três semanas de comida <risos> uh, estocada: doce, então, longe de, de tomate. <risos> Exatamente. E eu pensei: eu tenho um estoque de comida e o que eu precisar de coisa fresca eu vou pedir do RAP, porque o RAP estava funcionando uhum. muito bem para uhum. compras. E a primeira vez que eu precisei pedir no RAP foi um total fracasso. Levou o quê? Uh, o pedido era para sete dias depois, porque, enfim, excesso de demanda, eu entendi, e quando chegou no dia, chegou a hora e passou a hora, nada. Não me deram nenhuma satisfação, simplesmente cancelaram o meu produto. Esse tipo de caos... Uh, foi observado por muitas pessoas, principalmente nesse comer, no começo Mas Diego, da pandemia.
1: É, estocar assim... Como é que foi Estocar sem comida, para mim, ok. Mas o pessoal correu para estocar papel higiênico. Isso eu não entendi. Assim, qual, que é, <risos> qual era a necessidade desse estoque de papel higiênico nesse desespero, né? Isso não foi só no Brasil, não. Foi no mundo inteiro. É, eu passei por muita dificuldade aí, no rap também, no início. Eu até desisti do rap no meio. Assim, eu tentei algumas vezes... Tive algumas compras mais ou menos bem sucedidas, principalmente de farmácia. Achei que funcionou bem em farmácia, mas para mercado, eu desisti. Eu, eu preferia a cada 15 dias. Eu não. A gente tinha aqui em casa uma pessoa que fazia essa reposição, né, que era meu esposo. Então, ele saía e comprava para 15 dias e depois de 15 dias ele ia novamente. E assim a gente fez.
0: No caso, eu Emil... Lembro claramente de escolher o domingo à noite, às 8 horas, um pouco antes do mercado fechar, como horário de ir no supermercado, porque eu não estava conseguindo confiar realmente no RAP. Acerca da questão do papel higiênico, a melhor teoria... Uh, eu acho que nós copiamos os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o papel higiênico acabou antes, né? Então, às vezes, a gente ouviu lá o pessoal lá comprando papel higiênico desesperadamente e a gente achou que era uma coisa que ia faltar, quando nunca chegou perto de faltar papel higiênico, né? Mas, enfim, o que o desespero não faz... O é. que isso não faz, é porque o papel higiênico, teoricamente, dá uma sensação de conforto. Dá uma e não tem, não tem controle,
1: muito produto substituto é. também, Você pode... né?
0: <risos> exatamente, exatamente. E, Luciana, como foi o seu começo? Pois de...
2: é, é eu, eu estava um pouco tranquila em relação ao abastecimento, né? É, eu sempre acreditando, e isso eu percebi acompanhando. É, alguns noticiários e reportagens, algumas notas sobre algumas empresas em relação à, à garantia do fornecimento dos produtos. E aí eu, fui, eu fiquei muito tranquila. E assim, eu acho que, que isso acabou também, esse, esse papel das grandes empresas, dos grandes fornecedores, dos grandes operadores logísticos, eles contribuíram muito nesse momento inicial da pandemia, é, de algum modo, tranquilizando toda a população e orientando a população para não recorrer à questão dos supermercados e fazerem compras volumosas, né? Eu, em alguns momentos, eu fui a um determinado supermercado e, e havia a orientação de não é, é pegar um volume desnecessário de produtos. E eu acho que a população, aos poucos, foi se acomodando, foi se habituando, mas eu estava bem tranquila em relação a isso. Eu estava segura. E, e houve, de fato, o, o papel das, das empresas de distribuição, eles tentaram cumprir de forma mina, é claro que alguns produtos, por exemplo, algumas marcas de, de bolos, porque de repente todo mundo foi fazer bolo, né cheguei em um momento no supermercado que não tinha mais massa de bolo, era todo mundo fazendo pizza, né, Diego? E todo mundo fazendo bolo, mas é, de forma geral, eu não senti que faltou é, os insumos né, no... Não, não houve a falta do abastecimento, houve sim uma, uma situação inicial de medo do desabastecimento, mas graças ao, aos esforços dos operadores logísticos, nós tivemos os nossos, uh, as nossas casas abastecidas durante esse período. Né? Eu vi relatos de, de alguns empresários falando que, enquanto e aí. Bem no início da, da, da pandemia, que fechou todos os estabelecimentos ao longo das rodovias, os estabelecimentos alimentícios, que é onde os, os motoristas eles paravam para fazer suas refeições e não tinham mais esses espaços abertos, houve é, relatos de empresas é, que criaram, além de criar protocolos rigorosos, para garantir é, é, a, a higiene, garantindo a higiene, garantindo a segurança no trabalho dos seus colaboradores, eles também criaram e disponibilizaram para os motoristas kits de alimentação. Então, para é, garantir a alimentação durante determinado percurso. E isso, de certa forma, foram soluções. Então, quando as empresas elas adotam soluções rápidas, elas se reinventam, é, elas conseguem dar resposta rápida a uma, a uma situação que foi urgente, que foi um caos, né? Que é, converge com o nome do nosso podcast. É.
0: <risos> Essas adaptações... É, você falou muito bem, Luciana, essa questão... Lembrando que o modal rodoviário definitivamente é a maior esmagadora dos nossos produtos. Eles vão pelo modal rodoviário e quem lembra do caos que foi a greve dos caminhoneiros em 2018 sabe muito bem o que alguns dias com isso parado ah, pode afetar e realmente essa economia dos restaurantes de beira de estrada dos postos de gasolina é função fundamentais para para esse modal, né, para esse transporte. Mas eu lembro também que como muitos voos foram cancelados, isso. quando basicamente as viagens no país inteiro pararam, muita mercadoria vai no porão das aeronaves de passageiros. E a gente ignora isso. Quando os voos de passageiros pararam, as companhias aéreas teriam que assumir um prejuízo para conseguir transportar essa carga Brasil afora. E eu lembro que... Eu vi, vi fotos da Latam e vi fotos da Azul e da Gol com as poltronas de passageiros lotadas de mercadoria. Receberam uma, uma autorização provisória da ANAC para conseguir transportar a mercadoria dessa forma. Porque naquele momento também, que era muito necessário troca de produtos farmacêuticos... Ah, e de produtos de, de, de emergência, de primeira necessidade no controle da pandemia, isso foi fundamental. isso também foi um improviso, também foi uma reação é, emergencial.
2: É. Né? E, assim, é interessante que, de fato, o, o a questão da, da soberania em relação à distribuição física pelo transporte, né mas é, isso é, que gira em torno de 85% a 90%. Mas essa situação da pandemia está estimulando os empresários que atuam no setor de distribuição a repensar outros, outros canais, a repensar outros modelos de distribuição, porque, e com esse crescimento, com essa mudança de comportamento, porque nós tivemos, além do, do, do caos que foi criado, do medo, da angústia, dessa tensão pelo desabastecimento, é, em contrapartida, houve também um aumento do, do e-commerce, né? É, e aí, associado a isso, as empresas elas precisam criar mecanismos, criar soluções para fazer a entrega, principalmente do último destino, né? Que é a última milha. E aí, no momento em que eu tenho uma, uma ampliação, uma complexidade maior, porque eu aumento, a quantidade de consumidores que estão utilizando é, o canal e-commerce, o formato e-commerce, a, a aquisição do isso, produto é. pelo e-commerce. Mas é, eu preciso entregar essa mercadoria. E como é que eu vou fazer isso? Se houve uma pulverização, se houve uma complexidade muito maior no sistema de entrega dessas mercadorias. Porque agora eu preciso entregar de forma muito mais fácil fragmentada, muito mais fracionada do que era antes né? eu tenho um, eu pesquisei alguns dados sobre o, a mudança de comportamento do mercado livre de consumo no e-commerce 39% houve um incremento de, com a pandemia, 30, 39% de compras adicionais no Brasil, 52% na Argentina, e somando México, Colômbia e Chile, foram mais de 100%. Então, só aqui no Brasil, houve um aumento de 2,6 milhões de novos clientes no mercado livre. E há uma, uma pesquisa... É, da Associação Brasileira do, de Comércio Eletrônico, que, do e-commerce, que indica que 70% do público pesquisado, eles sinalizaram que vão continuar comprando depois da pandemia. Então, esse cenário, toda essa mudança nesse ecossistema de distribuição física, de, de como a cadeia de suprimento ela vai se comportar, ela passa a estimular as empresas a pensar e repensar novos modelos, novas soluções para entrega.
0: Isso... Daí a gente... e... Desculpa, Luciano, Desculpa, Luciana, interromper. É, sim, pode. Depois, então, não eu... termina, fala. Não, fala. e...
2: Daí a gente tem é, é, novas soluções como é, a, a moto que avançou, a bicicleta, e agora não temos, temos outras, outros sistemas de in, entrega como, como esses aplicativos que nós utilizamos para locomover, que não. Né? não dá para citar aqui alguns nomes, mas esses aplicativos também é uma grande tendência é, estão se falando muito da, da aplicação e de repente da expansão de nanolojas que são pontos menores que vendem que tem uma diversidade maior de produtos dentro de periferias, então são soluções que vão, que vão, sendo, que vão chegando em virtude da necessidade de se reinventar
0: isso é uma coisa interessante, o é, que você falou, esse ponto, porque logo no começo, nos primeiros meses, cunhou se o termo novo normal. O novo normal, e até hoje ainda se fala do novo normal, e muitas pessoas pensaram que o novo normal é o isolamento social, e máscara, e álcool gel. Não, isso aí é um período momentâneo de enfrentamento da pandemia com uma série de medidas que são necessárias. O novo normal... São as pessoas que antes não faziam compras online passaram a fazer compras online. São as lojas aprendendo a fazer a última, a última milha, como, como você explicou muito bem, a última perna. Uh, o exemplo clássico para mim foi o caso da Miranda, aqui no Rio Grande do Norte, que o pessoal conhece uma empresa grande de eletrônicos, que eles tiveram que, uh, rapidamente, todas as lojas deles eh, foram fechadas, principalmente as lojas de shopping, que é onde eles têm grande parte do público deles, e aí, como é que funciona? Eles tinham capacidade de distribuição do centro de distribuição para as lojas do shopping. Como é que você passa agora a atender esses clientes na casa deles? Então, eu queria passar até uma pergunta aí para a Carla. Quão difícil é organizar essa produção, essa distribuição, primeiro quando você está focado no, na distribuição física para as lojas, que são relativamente menor número de tempos, e mudar isso para o cliente físico, ou seja, entregando na casa do cliente.
1: Como é que foi isso? É, é, Assim, esse termo novo normal, eu acabei de ressignificar, porque me incomoda um pouco. Justa, Eu acho que exatamente pelo que você explicou. né? Eu não estava conseguindo entender por que, que ele me incomodava tanto, mas é por isso. Porque a nossa situação de vida, digamos assim, ela vai passar em algum momento, ou vai amenizar em algum momento. Nós não estamos vivendo uma normalidade sobre isso, porém... É, essas mudanças empresariais assim estratégicas isso aí para mim é, é, é profundo e é e não dá para voltar atrás né é, é, é imutável né digamos assim então é, sobre a dificuldade eu, eu tinha pensado assim sobre isso enquanto você falava né que para mim eu acho que uma grande dificuldade que aí é uma dificuldade que já existia só que agora ela foi completamente exacerbada que é a falta de pre previsibilidade, né, é, então a gente, a gente fala muito, e nas minhas turmas, assim, principalmente quando eu falo estratégias, a gente fala muito no, na hierarquia das estratégias, né, é, a, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e a gente precisa entender que essas estratégias, mesmo nos diferentes, nos diferentes é, tempos, né, elas precisam ser passíveis de, de alterações, se algo acontece, né? Então, esses novos cenários, assim, é, que podem ser coisas para o bem, digamos assim, né? um avanço tecnológico, algo é, de benéfico né? para a sociedade, ou pode simplesmente ser por algo ruim, como isso que a gente está passando agora, mas ela exige que essas estratégias sejam revistas, né? Então, eu acho que a dificuldade aí é a, é a falta de previsibilidade, né? É uma pena aí, é, quem teve um, um, um planejamento a curto prazo, considerando o ano feito em fevereiro, não serviu de nada, né? Porque ninguém imaginou que estaríamos nessa situação, ou se imaginou, imaginou que seria por um tempo muito menor do que a gente está vivendo, né? Isso sem sombra de dúvidas. E, e ah. esse replanejamento, ele foi obrigatório, né, assim, não, teve, não teve o que fazer, ninguém teve escolha, né, e quando essas coisas acontecem é, em grande escala, porque as, as empresas, elas, as organizações, elas têm problemas, né, no seu dia a dia e tudo, é, mas nesse caso aconteceu no mundo inteiro e, e com todas as empresas e organizações é, do mundo, então, é, foi uma coisa imposta, né, uma nova situação, e eu acho que essa situação meio que separa quem é bom, quem está preparado de quem não é. E eu, em hipótese nenhuma, quero romantizar essa fala no sentido de, ai, é, é esforço, é, enfim, não, não quero entrar nessa seara. Mas, é, a partir do momento de que eu tenho essa habilidade empresarial, né, de, de me re... de, de formar re estratégias né, de... de abrir mão das estratégias que eu fiz em nome de um novo cenário, eu, eu saio beneficiado desse, dessa situação, né? Acredito eu que muita gente perdeu, é aquela velha história de que é meio papo de coaching, mas mas é verdade, né? Na crise, uns choram e outros vendem isso, então é uma situação em que a gente tem que se readequar, obrigatoriamente, todos tiveram que passar por isso, e quem fez isso bem feito vai sobreviver, e como eu disse, eu acredito que seja irreversível, né? Eu acho que que tem certas coisas que eu não imagino mais o mercado absorvendo como absorvia naturalmente antes, certo? É, isso não sei se vai falar, isso pode falar?
0: é um darwinismo, né? Sim. Isso é um, o que Sim. você mencionou, aí, um seleção, natural, algumas...
1: né? seleção natural, né?
0: Algumas seleção natural, algumas empresas vão ficar pelo caminho e outras empresas vão proliferar. A crise ela tem, ela é um catalisador de mudança. Uh, é, é lógico que isso vai ser visto como como positivo ou negativo dependendo de onde você está para algumas empresas uh, essa crise mostrou grande oportunidade eles que elas cresceram para outras realmente foi inviável manter o negócio por tantos meses e eles tiveram e deixar de operar, então, mas de qualquer forma é um aprendizado e é uma mudança. É. Exemplo interessante disso, uh, desculpa Luciano, só para concluir que eu, 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 eu passo a palavra. Pois não, Diego. É, exemplo interessante disso foi recentemente observado e eu acho que é uma coisa que realmente é, é, é o futuro é o clique e retire do, da empresa Nordestão, só para avisar uhum. não somos patro patrocinados uhum. mas, mas querendo, pode
1: mandar um de... patrocínio aí <risos>
0: É, eles ainda podem mandar patrocínio. Pode mandar. Esse é um exemplo muito simples de uma, de uma solução que não é nova. Se você Sim. pega outros países, já estava sendo feito já há algum tempo, você pede pela internet, só passa na loja, pega e paga. Sim. Só que levou alguns meses para eles organizarem, mas agora é uma coisa simples, qualquer pessoa faz a compra pela internet, vai lá, é bem organizado, nunca tive nenhuma dificuldade, você tem que agendar o horário e tal, tem que ter um planejamento anterior, mas. Mas, e que eles já falaram, e mesmo que acabe, acabe a pandemia, aquilo vai continuar, porque é uma tendência, foi o catalisador dessa mudança.
2: Eu tenho, eu, desse caso, Diego, eu tenho duas amigas que me relataram que assim, o marido detesta ir para o supermercado, e aí ela, ela não vai deixar de usar esse sistema. E outra amiga que está com um bebê recém-nascido em casa disse que está sendo a salvação da vida dela.
1: Nossa, sim, com
2: certeza. Esse recurso que o Nordestão ele disponibilizou. É, eu, eu gostaria só de compartilhar um, um exemplo que também assim é, isso está relacionado com o exemplo que o Diego falou e também com a colocação de Carla é, de uma empresa lá de São Paulo a Natural da Terra eles trabalham com a parte de, de hortifruti, cereais e aí no, 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 no primeiro dia depois da pandemia eles não trabalhavam com, com a parte de delivery por celular e no primeiro dia depois da pandemia eles começaram a entregar pelo WhatsApp e, e esse sistema, ele foi, ao mesmo tempo, foi desafiador para os colaboradores, para a empresa como um todo, mas também trouxe muitos ganhos para os usuários. O, ouvi um relato do, da, da empresária, é, da Renata, e ela é, falou que alguns idosos, eles não sabiam nem... É, é, utilizar um aplicativo, mas pelo WhatsApp eles mandavam, faziam uma lista no, no papel mesmo, escrevia e enviavam a lista de compras no papel e recebia as suas compras em casa, então eles, eles ampliaram as vendas de, de forma considerável ao ponto de inaugurar um novo CD em São Paulo e estão com perspectivas de abrir outro CD na região lá do Sudeste. Então, assim, isso só é, vem reforçando essa essa mudança de comportamento, né? E que essa alteração, é, esse o uso associado ao uso da tecnologia, acabou influenciando o que eu acho que é como Carla diz: não volta, né? O que a gente, o que o que estamos vivendo ele não tem como voltar. Essa mudança profunda, ela não vai ser, não vamos poder voltar atrás.
0: É uma responsabilidade para a logística essa mudança profunda, não
2: é? É, sim. Hum. E, e ao mesmo tempo que que temos essa responsabilidade, é, as empresas elas precisam trabalhar. É, hoje tem a questão de entregar, ok. Criar mecanismos de entrega, mas também tem o lado oposto que é o custo, né? E aí, Carla aí que atua bem nessa área do custos pode se aprofundar, mas é, e, e Diego também. Mas a questão do custo, se formos fazer uma, uma compra, uma simulação de uma compra pela internet, o tempo em que a mercadoria chega, ainda estamos praticando um tempo é, longo de entrega. Né, 15 dias, 16 dias, vezes 22 dias para poder receber uma mercadoria. Se formos comparar é, com a prática na China, na Europa, esse tempo ele diminui e o custo deles é menor. Então, por quê? Porque nós temos aqui problemas com infraestrutura de distribuição, nós temos problema ainda com a questão de visibilidade da informação, da entrega. Algumas empresas estão disponibilizando. É como se a visibilidade é como é, quem utiliza o iFood, por exemplo, e visualiza... O, no momento em que o pedido foi aceito, no momento em que a mercadoria sai do restaurante, está sendo entregue, o caminho que percorre a comida. né? Então, muitas empresas ainda não disponibilizam esse recurso em tempo real da visibilidade da informação, que é muito importante para quem é cliente e consumidor do e-commerce. Isso
0: é uma tecnologia relativamente simples de rastreamento e que eu vejo pouco em operação. Uh, acerca disso, uh, eu acho que nós temos que fazer um episódio inteiro sobre infraestrutura de logística. Já deixo o convite à infraestrutura do Brasil, que é o, os problemas que isso gera para o empresariado e para o e-commerce, inclusive. Então, já deixo o convite aí para o professor Luciano para voltar nessa ocasião. Mas eu acho uma coisa interessante, uh, e, e falando sobre essas estratégias que foram utilizadas pelas empresas, a Magazine Luiza me surpreendeu nessa pandemia em duas ocasiões que eu tive que fazer pedidos com ela, não todos os pedidos, mas eles é, entregaram em dois dias. Em menos de dois dias, eles entregaram o um pedido. E o que eu entendi dessa forma é com as lojas fechadas, as lojas viraram central de Sim, mas, mas elas já eram... Isso. É,
1: Diego, assim, eu <risos> acho... É, é, a Magazine Luiza, ela é um... Agora que você está falando... Eu estava pensando na Magazine Luiza, eu estava vendo como é que eu ia introduzir, mas é, ela, ela já tinha uma estratégia de estoque único. Então, as lojas dela, o estoque ele é, junto com o site, é integrado, isso já era, e isso foi uma mega vantagem para a Magazine Luiza, porque ela já não precisou dessa reestratégia, né, que a gente tava comentando, ela meio que já, já tinha essa, essa, essa estratégia pronta e colocada, isso é incrível, a Magazine Luiza é um case, assim, de, de quem quer se aprofundar nessa área de estratégia, assim, muito legal, então, e, e, ah. e só, só para terminar aqui, e é, outra coisa assim, que aí o que, é que eles fizeram, que é muito interessante, né, eles meio que já tinham, pelo menos, estartado esse processo, né, realmente eu não, não tenho conhecimento profundo de, que, de quando isso começou, mas estartado já era, né, isso a própria Luísa Trajano, ela já fala sobre isso já há muito tempo, né, eu já... Já acompanho há algum tempo aí as falas dela. E, e, e o que é que eles fizeram? Eles viraram, além de tudo, um ponto de venda para outros pequenos vendedores. Isso aí, é, é, talvez... E isso, marketplace... marketplace ela, ela, talvez, essa estratégia para o Magazine Luiza, enquanto capital, enquanto marca... Aliás, enquanto marca, não. Mas enquanto faturamento mesmo, não afeta tanto eles, essa nova estratégia. Mas enquanto marca... E, e, e eles, depois que eles é, é, abriram o capital, né, no mercado financeiro, enfim, é, eles estão voando aí na bolsa, inclusive, né, depois disso. Sim,
0: então, mas, assim, eu mas não... o c... Isso, é, que, eu que eu queria te fazer era, se, não, só pra, até para você incluir na tua fala, o CD da Magazine Luiza, ele é dentro da cidade, ele, ele é uma região específica do no Nordeste, que abastece o Nordeste? Ah, não sei, que
1: mas é uma boa, boa pergunta, assim.
0: Eu fiquei curioso, Mas o que, acho, o que eu acho melhor, o assim,
1: que é mais incrível, você escutar ela falando sobre isso, você fala, meu Deus, por que, que não tinha pensado nisso antes? É que, que as empresas, elas geralmente, antes antes da pandemia, né, agora é tudo isso que a gente está falando, é irreversível, e muitas delas estão é, 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 tá revendo isso. Mas antes, a Magazine ela já havia, é, ela não via a loja física como algo diferente do e-commerce. Né, eles eram integrados, eles eram como uma coisa só então você ia na loja é, o produto poderia não ter lá certo? aí ele fazia o pedido pelo próprio site, né, o vendedor ele, eu não sei se você já, já, já tiveram essa experiência eu já tive,
2: uhum. ele
1: entrava no próprio site da empresa e, e ele mesmo fazia o pedido com o valor que estava no site, você pagava na loja uhum. e o pedido chegava e você retirava na loja né, ou, ou eles mandavam entregar dependendo do que era então, isso já era antes, né, então eles já tinham essa integração antes, e o que é que acontece? É, 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 aquela, é aquela história da visão do, do empreendedor, assim, do, da parte não tangível aí, que não tem como ensinar, né, então, eles tiveram essa visão antes, e quando tudo isso chegou, eles estavam com a, como diz o pouco, com a faca e o queijo na mão, né, e a empresa só cresceu, que era aquilo que vocês estavam falando, né, que, que foi uma grande fator de oportunidade, né, para muitas empresas, então... A Magazine Luiza é um caso, assim, de super isso... sucesso. Pode
0: falar. Isso de retirar na loja, eu lembro de... Eu achei muito interessante, tem alguns anos já que eu vi isso. Primeiro motivo, era muito difícil manter a segurança dos motoristas e da equipe de entrega em certas áreas. Então, isso era um fator. Então, como eles entregavam em todos os lugares para certos lugares eles uh, entregavam na loja. Segundo, que é muito mais rápido você chegar o produto na loja do que chegar na tua casa. E o terceiro é que você nem sempre está numa condição de ter alguém em casa esperando a mercadoria chegar. Então, tem essa conveniência de ser seguro, de ser mais rápido uh, e de você conseguir gerir melhor o teu horário de receber na loja. E acabou calhando agora de as pessoas estarem em casa, de você simplesmente, ok, agora a gente roteiriza para entregar na casa das pessoas esse produto enquanto está todo mundo em casa.
1: Né? É muito é, legal. E é como você estava falando, você falou com o Luciano e eu não quis, não quis entrar, que é uma grande oportunidade, inclusive, para a área da logística. né então é, é, Isso eu tenho conversado assim, com os alunos, de que é se preparem, né? estejam prontos, estejam preparados, porque todas essas mudanças é, é, vão vai depender de profissional qualificado na área de logística, vai depender de profissional é, que busca inovar né? essa questão da, da, das características socioambientais. Né? Né? Então, assim, é uma mega oportunidade para os alunos, principalmente né? da, da área, de se prepararem, estarem prontos, porque eles vão ser demandados. Isso aí é fato. É, eu, eu,
2: eu, o futuro eu da sempre logística. eu sempre def, é. assim eu sempre tento estimular a Carla os alunos é, para se prepararem, se qualificarem para a consultoria, porque eu acho que é um é um, um neste mercado que nós temos que é tão latente hum. e que merece tanta atenção. Infelizmente a as empresas, elas não, ainda não valorizam tanto a consultoria, né? Mas eu acho que é uma oportunidade mesmo, mercado, esses alunos se prepararem para atuarem como consultores da área.
0: O futuro da logística é uma coisa meio... É, é... É uma realidade, o futuro da logística é inevitável. Você vê hoje muitas empresas que dependem fortemente de serviços logísticos, mas fazem isso sem o devido know-how, sem o conhecimento técnico. E conforme a competição aumenta, eles não podem se dar ao luxo de fazer só baseado em experiência. Eles vão precisar dessa capacidade técnica e aí entra o profissional da logística né, nesse meio. Eu queria trazer atenção para uma para uma empresa que teve acho que o tapete puxado de forma mais clara no meio dessa pandemia, que é, é uma empresa que passa o ano inteiro se preparando para o maior dia de vendas, para o maior feriado de vendas, e esse, e esse ano particularmente, digamos assim, esse dia de vendas foi totalmente sabotado, que é a Canal Show. <risos> que passa muito tempo se preparando para Páscoa, todas as suas lojas estavam em shopping e todos os shoppings estavam fechados na Páscoa. Uhum. Eu percebi, eu vi, um, um, eu, eu conseguia sentir daqui o olhar, de, o olhar de desespero dos donos da Cacau Show pensando o que, que eles iam fazer com que... Eu eles nem lembrei da guardada. Cacau Show. <risos> eu
2: nem lembrei <risos> da Cacau Show, Diego. <risos> <risos>
0: Eu lembrei. Eu lembrei porque eles fazem chocolate sem lactose e para minha namorada tem que ser chocolate sem lactose. Então não adianta eu chegar para ah, um ovo. Tem Esse um motivo é então. Lactose. A Cacau <risos> show entrou no um no
1: iFood assim bem rápido também. Eu não
0: eles é. no eu iFoods, não sei fala.
1: eu não sei o impacto. Ah, não fala financeiro, né, assim, de, de receita deles, obviamente é o, é o que você fala quando a gente fala de estratégia, que era meio a linha que eu tava falando também é, as, as estratégias tomadas em fevereiro, pensando em junho dependendo do que foi planejado, né foi tudo por água abaixo, né é, essa área essa área também, mas a área, por exemplo, de shows produção de eventos, isso aí teve que repensar tudo, né é, e quanto a Cacau Show é, eu não fiquei sem Páscoa, não. Eu, eu, só que eu acho que a gente teve, a gente teve uma coisa é, por estar tá todo mundo em casa, a gente meio que criou-se, pelo menos no início, né? não sei hoje, um sentimento assim, meio de empatia. Né? Então, eu, por exemplo, preferi comprar de produtores menores, né é uma coisa mais artesanal, mas aí é uma coisa de preferência. E essas pessoas menores também, agora que eu já citei, quem soube aproveitar também, né? Quem quem é, entrou aí na, na dança também se deu bem nesse período, né? De tentar é, é, fazer entregas e, e fazer algo mais customizado, né? Porque agora eu não ia ter como expor, então meio que o cliente customizava aí como queria. Então quem quem conseguiu enxergar isso aí como uma oportunidade também se deu bem ou está se dando, né?
0: É, alguns pequenos, né, que encontraram essa janela de oportunidade é muito mais fácil você alterar e se adaptar se você é uma pessoa pequena, você você é pequeno, uma operação, né, relativamente pequena. A Cacau Show ela foi para o Ifood rápido. Uh, hoje a, a Frigoiás está na tá no Ifood também. Eu, eu, eu fiquei surpreso, a Free Goiás também está no Ifood, mas Tá, a Cacau Show ela foi para o iFood, mas antes eles tentaram montar um aplicativo às pressas, eles montaram um aplicativo às pressas, para que os franqueados pudessem não perder a Páscoa. O aplicativo não era muito bom, a entrega era grátis, mas fazia uma promessa equivocada sobre o prazo de entrega. O dono da loja veio aqui com o carro dele entregar para mim, porque deu esse, deu esse problema. É, de prometer uma data e ele não podia cumprir então ele teve que vir fora do horário entregar ah e um vendedor eu não sei se foi uma coisa sancionada pela empresa mas no meio desse caos todo um vendedor pegou os ovos de Páscoa e levou para defender no Nordestão eu vi no sim, Nordestão sim eu ah, vi ele também botou todos é, os ovos de Páscoa expostos
1: né lembrei disso também
0: é é o Casimão né?
2: capacidade é de reação
0: capacidade de reação você tem que se adaptar e, e foi o que a gente viu né? e muitas, muito, muito aprendizado assim você criou novas coisas pensou novas, pensou novas coisas agora é realmente ver o que que nessa, nessa, nesse processo de abertura e que as pessoas estão mais na rua o que de fato vai sobreviver também porque é outra é. mudança verdade isso aí. Bom, pessoal, uh, acho que nós tivemos um bom papo aqui, trocamos umas, uh, umas boas ideias aqui com a professora Carla e a professora Luciana. Uh, vamos uh, ficando por aqui nesse primeiro episódio. Uh, semana que vem uh, teremos um novo tema, novos convidados. Voltem para assistir e acompanhar um pouquinho mais uh, com a gente o desenvolvimento da logística nossa, passou rápido. Mundo, pelo menos, passou rápido
1: passou rápido já vou me oferecer para próximas vezes
2: pois é, também pode contar comigo Diego, muito obrigada pela participação Ai, é, foi muito bom. bom essa conversa com vocês com o Diego, a professora Carla até uma próxima, gente
0: é, e, a partir de, e a gente vai construir um caminho para vocês enviarem suas sim. perguntas também, para a gente ter uma sessão de perguntas e respostas. Muito
1: obrigada, sim, eu adorei. Achei que foi muito enriquecedor. Por vezes eu fiquei escutando mesmo vocês falando e me abastecendo assim, da, das falas. Então é sempre uma troca muito boa e estou aí disponível. Qualquer coisa eu chamar. Tchauzinho.